0: Digan todos la segunda carta de Pedro, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, muy cercano a Jesús. Creo, creo yo, a título personal, el discípulo más atrevido que tuvo Jesús, el discípulo más arrancado que tuvo Jesús, el discípulo más entrón que tuvo Jesús. Quizá el discípulo más fuerte físicamente que tuvo Jesús, el más decidido, pero también me atrevo a decir, el más cobarde también, de sus discípulos. Lo digo con todo respeto. Un hombre que estuvo ahí con Jesús, cerca de Jesús, y Pedro habló, Pedro profetizó por el Espíritu Santo acerca de estos tiempos que es lo que les voy a compartir hoy. La segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, por favor, abra su Biblia. Segunda de Pedro. Quiero que saludemos a las personas que nos están siguiendo en este momento. Hay personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales Camino de Dios. Muy buenas tardes. Esperamos poder bendecir en esta tarde con la palabra de Dios. Les iba un saludo desde Ciudad Mante, Tamaulipas, norte de México. Quiero decirle a usted que nos está siguiendo en las plataformas digitales. Por favor, yo les voy a pedir, si tiene alguna petición de oración, Dice la palabra de Dios que la oración es muy poderosa. Tiene alguna situación, tiene algún problema. Mire, comuníquese con nosotros en las plataformas digitales y con gusto estaremos enviándole la palabra y la oración que usted necesita. Dios les bendiga. Buenas tardes. Dale fuerte ese aplauso al Señor para saludar a las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales de Camino de Dios. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Por favor, Segunda de Pedro, Capítulo 2, versículo 1. Aquí nos manifiesta la realidad de lo que se viviría en nuestros tiempos. Pedro escribe inspirado por el Espíritu Santo de Dios y nos deja su segunda carta que dice así. Usted va a leer, por favor, pero yo voy a leer en otra versión de la Biblia que se llama la Biblia el lenguaje actual. Y dice así, por favor, eh, la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 1, dice así la segunda carta de Pedro, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios. Esto, señores, no es novedad. Cuando Dios tiene un proyecto, cuando Dios va a hacer algo, lo primero que hace Dios es buscar a la persona con quien va a hacer su proyecto. Quiero decirles que todo lo que Dios va a hacer con esta humanidad, lo va a hacer con los seres humanos. Todo lo que Dios va a hacer para los seres humanos, lo va a hacer con otro ser humano. Desde el Génesis, Dios se manifiesta a Abraham, Dios se manifiesta a los profetas en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta a, a Moisés. Moisés recibe el mensaje de Dios Dios no se iba a manifestar a todo el pueblo Sino Dios quería a una persona Dios buscó a una persona para ese proyecto del éxodo Y esa persona pues fue Moisés Dios llama a Moisés, lo lleva a la montaña Y Dios le comparte a Moisés qué es lo que Dios quería hacer Entonces viene un ser humano llamado Moisés A comunicarle a un pueblo formado por seres humanos desde el principio dice Dios, yo no me dejaré ver a nadie. Nadie me verá a mí, nadie me va a ver, nadie, nadie, nadie me va a ver. Que viva para contarlo. Llamó a Moisés, a Moisés se reveló Dios, le dio los mandamientos y mandó Moisés, y mandó Dios a un hombre llamado Moisés en representación de él a decirle al pueblo, señores, Dios dice esto. ¿ok? Y de ahí para adelante vamos a encontrar en toda la Biblia Dios buscando personas, Dios buscando seres humanos, a quienes hacerles saber su proyecto, su plan, para que se ejecute. Transcurrió todo el Antiguo Testamento, los profetas escribieron, anunciaron al Mesías, el nacimiento del Mesías, llegó el Mesías, que fue Jesús, ¿Quién es Jesús, el enviado de Dios, el representante de Dios. Y el Hijo de Dios nace de una mujer, el Hijo de Dios nace como un ser humano. Dios manda a su propio Hijo en forma de ser humano para darnos el mensaje de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios va a hacer un proyecto llamado Camino de Dios, hace más de 20 años atrás, antes que usted y yo estuviéramos aquí, Dios me llama. Y Dios me dice, tengo un proyecto en una ciudad, así, así y así. Quiero que tú vayas. Y yo, sí, dice, Señor, yo voy. Y yo estoy aquí porque Dios me dijo que yo viniera. Yo les he compartido iglesia, yo no estoy en el mante por parte de un concilio, no estoy por los aplausos, no me mandó un instituto bíblico a mí, yo no soy de instituto bíblico, no, ni teológico, ni escatológico, no, no. Yo soy un hombre llamado por Dios, soy una persona a quien Dios escogió para este proyecto, soy una persona de este tiempo que le dije, sí señor, yo lo hago con gusto. Y lo hago con gusto, lo hago con amor, lo hago con pasión. Hablo de esto porque Pedro escribe aquí, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios. Muchas personas dicen ser enviados por Dios. Cuando alguien se va a parar frente a usted y le va a decir, Dios me envió, se lo tenemos que demostrar con hechos, no con palabras no con alucinaciones, no con promesas, sino con hechos. Para demostrar que efectivamente Dios nos envió. Una de las señales cuando Dios envía a alguien, lo primero que hace Dios, lo primero, número uno que hace Dios, con la persona que Él escoge para servirle, para darle a conocer sus planes, es arrancarnos de nuestro entorno social, de nuestro entorno natural, de nuestro entorno familiar, arrancarnos de allí para depender de Él. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te mostraré, a donde yo te voy a llevar a ti. Los ministros de Dios vamos a donde Dios nos lleva, no a donde nosotros queremos ir. Yo les he compartido a ustedes con todo el máximo respeto que usted se merece, yo no vine al mante, yo no pedí venir al mante. A mí no me pusieron a escoger, a ver, pastor, a dónde quiere ir usted a predicar. Yo no, yo no escogí. A mí sencillamente me dieron una orden y yo estoy cumpliendo una orden que Dios me dio. Si ¿Sí me explico. Entonces yo vengo a donde Dios me trae. Dios a mí me arranca de mi tierra, me arranca de mi cultura, me arranca de mi parentela, me arranca de mis amistades, me arranca de mi oficio, me arranca de mi profesión, me arranca de mi economía, me arranca de mi estatus social, me arranca de todo. De todo, me arranca, me trae a otro lugar, a una ciudad para mí desconocida, un acento verbal diferente, yo hablo diferente a usted, usted habla diferente a mí, ¿verdad? Vengo yo a unas costumbres diferentes, a una tierra diferente, pero no vengo, no vengo haciendo mi voluntad, sino vengo haciendo la voluntad del que me envió a mí. Yo le digo a ustedes que Dios me mandó esta ciudad, yo estoy aquí porque Dios me dijo que yo viniera. Amén. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios. Hoy en día hay mucha gente diciendo es que Dios me mandó. Una de las señales o otra de las señales cuando Dios te envía, Dios te respalda. Dios te respalda. Si Dios te mandó, Dios te va a respaldar. Dios se va a encargar que comas, que bebas. Dios se va a encargar en que tengas un lugar donde vivir. Dios se va a encargar de que no te falte nada a ti y a tu familia. Si es que Dios te mandó. Si Dios no te mandó, entonces usted no tendrá respaldo de Dios. Yo cumplí en esta ciudad 15 años sirviendo al Señor en esta ciudad y en 15 años sirviendo en esta ciudad, lo digo con todo honor, lo digo con todo respeto, en 15 años, a mí en esta ciudad no me ha faltado absolutamente nada, nada. Dios se ha encargado de suplir todas nuestras necesidades. Lo digo como testimonio. ¿Por qué? Porque Él nos mandó, ¿ok? Y dice aquí, dice el apóstol Pedro, pero no lo eran. Los que desean ser enviados, dice Pedro, pero no lo eran. Así también, dice Pedro, entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo ellos, les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Lo repito, habrá, dice, entre ustedes, dice, Pedro, está profetizando lo que iba a pasar en estos tiempos, yo creo que esto es cierto, esto está pasando aquí en el mante, ¿verdad? Entre ustedes habrán quienes se crean maestros enviados por Dios, sin serlo, porque los manda el hombre, los manda el concilio, pero no los manda Dios. Dice, ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta. Y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. ¿Cuándo? Cuando menos se lo esperen. Dice el versículo 2. Mucha gente vivirá en esos falsos maestros, como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje por culpa de ellos. La gente hablará mal. De los cristianos y de su modo de vivir. Pregunto, ¿esto es cierto? ¿Es verdad o es mentira? Hablan mal de los cristianos, de nosotros los cristianos, ¿verdad? O sea, esto así es. Y de su modo de vivir. Versículo 3 dice esta versión. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero. Puras promesas y promesas y promesas, ¿verdad? Para obtener más dinero. Y dice: y lo, y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo. No se salvarán de ese castigo. Dios, versículo 4, mire usted cómo es Dios. Recuerde que Dios perdona a todo. Amén. Pero hay cosas que Dios no perdona. ¿Estamos de acuerdo? Dios perdona todo. Pero hay algunas cosas que Dios no perdona. Como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice que esa no se la perdona nadie. Dice el versículo 4. Entonces, así también a estas falsas personas los va a castigar, dice. Y no se salvarán, dice, de ese castigo. Aunque muchas personas en este momento vituperan el Evangelio de Cristo critican lo que hacemos, cuestionan lo que hacemos, difaman lo que hacemos y como Dios no los ha castigado, piensan que lo que están haciendo está bien. Lo que no saben que dice Pedro, que ya Dios pensó, que ya Dios decidió castigarlos, pero cuando menos se lo esperen, es lo que dice Dios. Y dice, versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y allí están. ¿No se ha preguntado usted, bueno, si, si Satanás se trajo tres cuartas partes de ángeles del cielo? ¿Dónde están esos ángeles que se llevó el diablo con mentiras? ¿Que le criaron a Satanás? ¿Dónde están? Dice aquí, según lo que yo estoy leyendo, esos ángeles que se rebelaron contra Dios. Esos ángeles que traicionaron a Dios. Esos ángeles que recibieron el castigo de Dios. Una de las cosas que Dios no perdona, iglesia, se llama la traición. Dios no perdona la traición. No lo perdona a Dios. La división, la rebelión no la perdona Dios. Entonces dice aquí que esos ángeles, dice versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y allí están. Dice que allí están. Está hablando en tiempo presente y allí están. ¿Y cómo están? mire, Dice aquí que están encadenados en la oscuridad. Hasta que llegue el día en que Dios juzgará a quienes, a todos. Cinco, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos, mira aquí otro castigo, que tampoco Dios perdonó. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé, más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto con Noé salvó a otras siete personas. Nada más. Versículo 6. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los quemó hasta dejarlos hechos cenizas. Para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Siete, pero a Lot no lo quemó, pues era un hombre bueno, aunque Lot vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Yo le quiero decir a usted, usted ha creído en Dios, usted está esperando en Dios, te ha perseverado en Dios, te viene trabajando en la visión, Usted viene haciendo lo que, lo que se le enseña a hacer conforme a la Escritura. Otras personas, lamentablemente, no están haciendo lo mismo. Otras personas, lamentablemente, se han quedado tirados en el camino, se han desviado, se han confundido o los han confundido, se han desviado o los han desviado de lo que Dios los, los, los venía trayendo, haciendo con ellos, ¿verdad?, apartándolos de su propósito, paralizándolos, deteniéndolos, para que se perdieran. Pero en el caso de usted, no. En la generación de Lot, los quemó a todos Dios. Nada más, ¿a quién dejó Dios? A Lot. Porque Lot sí creía, porque Lot sufría, dice aquí lo que estoy leyendo, Lot sufría de ver lo que esa gente hacía. En la generación de, de, de Noé, también los destruyó a todos. Solamente dejó a Noé. ¿Por qué dejó a Noé? Porque Noé hablaba la verdad. Y así sucesivamente, Dios dejó a los ángeles que están con él, pero a los otros ángeles que se le revelaron a Dios, los mandó al infierno. Los tiene encadenados hasta el día del juicio final. Entonces estamos viendo aquí tres casos donde Dios ha tomado la decisión de destruirlos, ¿verdad? Y dejar solamente, únicamente dejar a los que verdaderamente han creído. Hablaba eh, la semana pasada, cuando Dios sacó de la cautividad de Egipto más de 650 mil hombres y mujeres eh, de esos 650 mil solamente 70 personas entraron a la tierra prometida los demás no entraron a la tierra prometida se quedaron tirados porque no creyeron, porque rezongaron porque dudaron no estuvieron de acuerdo con Moisés no pudieron entrar lamentablemente se perdieron, quedaron tirados en el desierto versículo 9, es lo que está hablando el apóstol Pedro, está profetizando Pedro para estos tiempos, yo creo que sí es cierto, versículo 9 esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen. Va de nuevo. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará en el día que juzgue a todos, yo les he enseñado no sé cuántas veces que este tiempo que estamos viviendo señores este tiempo no es el tiempo del juicio de Dios este tiempo se llama el tiempo de la gracia este tiempo, miren, este tiempo cada quien puede hablar lo que quiera hablar, porque para eso tenemos boca, cada quien puede blasfemar, cada quien mire, puede hacer cada quien puede hacer todo lo que guste y lo que quiera. Puede pensar públicamente, hablar públicamente, puede, puede maldecir, puede bendecir, puede llevar una vida en rectitud, puede llevar una vida en perdición y no se han muerto. ¿Cuánta gente blasfema de Dios y no se ha muerto? ¿Cuánta gente maldice a Dios y no se ha muerto? ¿Cuánta gente está haciendo daño y no se han muerto? Y a veces se mueren más los buenos que los malos, no se ha dado cuenta de eso. Entonces, ¿Por qué? Porque no es el tiempo del juicio. Este no es tiempo de juicio. No, no. Y Dios mira lo que mira, oye lo que oye Dios. Pero no, no, yo, yo no, no sé, o sea, no, no tengo la capacidad para entender a Dios. Viendo todo lo que ve, mira, está Dios sentado, mira, calladito. Haz de cuenta como si Dios no existiera. Todo esto hace pensar en la mente del ser humano que Dios no existe. Que Dios no es real. Yo le digo en esta tarde es que Dios no es una figurita. Dios no es una estatua. Dios es una persona. Pero es una persona invisible. Él está viendo todo. Está oyendo todo. Gente que miente deliberadamente. Mentiras. Es que la pastora dijo. Ay Dios mío. Es que el pastor dijo. Ay Señor. Yo no he dicho nada. La pastora no ha dicho nada. Y me quedo. Ay Dios mío. Pero qué bueno, qué bueno que, que Dios lo vio, qué bueno que Dios lo escuchó. Ni para ponernos a litigar con... No, 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 no litigues nada. No litigues nada. Porque este tiempo, señores, no es tiempo de juicio. No se está juzgando a nadie. En este tiempo solamente, mire, los ángeles están, mire, tomando nota nada más. Solamente toman nota y dan su informe, toman nota y dan su informe, punto. En el tiempo del juicio final, entonces es donde se llamará a cada persona. Así te he escrito. Dele por favor a su Biblia. Aquí por favor a Hebreos 4. 4.13 por favor. Hebreos 4.13. No me pierda segunda de Pedro por favor. No lo pierda. Hebreos. 4.13 por favor. Hebreos 4.13. ¿Cómo dice por favor? Y todas las cosas. No dice algunas. Están abiertas. Y desnudas. Ante los ojos. Ante los ojos, déjeme enseñarle no te preocupes, no te preocupes por el que dirán, escúchenme, que aprenda. no te preocupes por el que dirán. Pónganme atención en lo que le voy a enseñar, la llave, yo tiene una llave por ahí, una llave, una llave, yo tengo una llave, ¿Alguien una? Vengame, pero, pero aquí la quiero ahorita aquí, a ver, a ver. Gracias. Miren lo que le voy a enseñar. Esto es una llave. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve una llave? Ok. Para abrir puertas. Y para cerrar puertas. ¿Estamos de acuerdo? La llave que abre la puerta del fracaso de cualquier persona es el tratar de quedar bien con todo el mundo usted quiere tratar de usted quiere quedar bien con todo el mundo usted va a ir al fracaso usted quiere quedar bien con todo mundo usted va a ir al fracaso así la puerta la llave que abre la puerta del fracaso de cualquier persona es el tratar de quedar bien con todo mundo sabe una cosa ¿Qué dijo, por favor gracias no trate de quedar bien con todo el mundo. Si usted si usted desea quedar bien por lo menos con una persona, aprenda quede bien con Dios. Que estando bien con Dios, conociendo bien Dios, quién eres tú, aunque la gente no te conozca. El apóstol Pablo decía si mi evangelio agradara a los hombres decía Pablo no sería yo siervo de Jesucristo. Y le voy a decir algo, cuando usted trata de agradar, de caerle bien a la gente, de quedar bien con todo mundo, usted va a quedar mal con todo el mundo. Que no te importe, mire usted, conduzca su vida a como es, a como debe de ser, las cosas a como son, diga las cosas a como son y a quien se las debe de decir, no se las mande a decir con nadie. Cuando usted tenga alguna inconformidad con algo o con alguien, háblelo, háblelo con la persona, llame a la persona, mira, venga. Ven, ¿sabes una cosa? Mira, no estoy de acuerdo con esto, o esto no me agrada, o esto no me gusta. Aclaremos esta situación, pero no ande usted diciéndosela a todo el mundo, porque eso no edifica. Usted, usted, si tiene que quedar bien con alguien, que sea con Dios. De ahí en fuera, mire, de ahí en fuera, la opinión pública, mire, mire. Porque si nos ponemos a ver qué dijeron, ¿Qué dice la opinión pública? Olvide, ol, olvídese usted. O sea, así no se puede. Regrese. Entonces, ¿por qué? Porque hablo de esto. Al que le vamos a rendir cuentas, va a ser a Dios. Así que, por favor, ni tampoco quiera quedar bien conmigo. Yo le respeto muchísimo a usted. Yo le aprecio. Yo le recibo. Yo le acepto a usted a como usted sea. O sea, yo no soy Dios. Yo no le voy a juzgar a usted. Yo estoy para enseñarle a usted ¿Qué es lo que tiene que hacer usted Para que en el día del juicio final Le vaya bien a usted ¿Puedo escuchar un amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor por favor Esa es mi función Versículo 9 Dice, esto nos demuestra que Dios sabe Solucionar los problemas Y dificultades que tienen los que lo obedecen Pero que también Habrá, habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará, ¿cuándo lo va a hacer? Y lo hará el día en que juzgue a todos. Señores, todos nosotros, los que estamos aquí, hay un momento que usted se va a acordar mucho de mí. Hay un momento en nuestras vidas donde tenemos una cita para sentarnos frente al tribunal de Dios con Dios para rendirle cuentas. Eso un día sucederá. Yo sé que ahorita puede ser así como ah, no, pues sí, pero, pero tal vez no va a ser mañana. Pero téngalo presente que un día todos los seres humanos Creyentes y no creyentes, un día vamos a tener que comparecer ante los ojos de Dios. Yo sé que la mente humana tiene muchas preguntas. no creo! No, pero ¿a qué hora va a terminar? No, imagínate, son millones de personas. Yo le quiero recordar que Dios es el dueño de la eternidad. El tiempo solamente es una fracción dentro de la eternidad. Pero Dios es el dueño de la eternidad. Dios se tomará su tiempo uno por uno. A ver, San Pedro, tráeme a, tráeme a, a, este tráeme a, con todo y su expediente, tráeme, tráeme video, tráeme este, testimonio y tráeme a los ángeles testigos. acuérdese que hay un ángel que está ahí junto a nosotros tomando nota todos los días, acuérdese, ¿verdad? Entonces va a llegar el ángel testigo, va a llegar el, el informe por escrito y va a llegar el video. También, ¿verdad? Yo creo que en, el video va a llegar en Full ht. 4K va a llegar nítido por si dice, por, por si el acusado dice no, pero ese no soy yo. Le va a decir a ver, San Pedro, dale acercamiento, por favor. Pim, 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 pim. ¿Quién es ese? Bueno, se parece a ah, no, ah, se parece a ti. Dale más cerca, dale, más cerquita, pónsela ahí. ¿Quién es? Bueno, sí, pero yo no dije eso. Súbele volumen, maestro. Que se escuche. Quiere verlo así es que se lo estoy poniendo muy práctico quiere verlo así eso es lo que yo entiendo y si alguien dice no, no es mentira a ver tráigame al ángel el ángel que fue testigo tráigame, a aquel lado. a ver es cierto que no lo dijo es que dijo a la pastora no, no lo dijo a la pastora eso es mentira es mentiroso ah, ah, ah mentiroso ah, mentirosa ah, ajá y aparte de eso como en todo tribunal como en todo tribunal, estará el abogado acusador y estará el abogado defensor. El abogado acusador se llama el diablo. La palabra diablo significa el que acusa. Estará el abogado acusador ahí. ¿De qué lo acusa? Lo acuso de mentiroso. Entonces va a estar el abogado acusador ahí, el diablo. La palabra diablo significa el que acusa. Y el diablo acusará. ¿De qué lo acusas o de qué la acusas? Ah, pues era un gran mentiroso, ¿cómo? Sí. Lo acuso de mentiroso, lo acuso de tranza, se robaba los diezmos, se robaba las ofrendas, ¿cómo? Si ¿Sí es tranza, ¡ay señor! El acusador. Pero qué bueno, le tengo muy buenas noticias también. Déjenme darle las buenas noticias. Digan todos arrepentimiento. Como no es el día del juicio, todavía hay tiempo para el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Darse 180 grados una vuelta y decir, bueno, si sí es cierto, no, ya no, yo me arrepiento Señor, perdóname Señor. A eso vino Jesús, no vino a juzgar, Jesucristo dijo, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar. Como estamos en el tiempo de la gracia, digan todos, tiempo de la gracia. Es el tiempo donde todo se puede. Usted pudo haber sido un gran pecador, un gran tranza, un gran mentiroso, pero usted un día dice, eh, eh, yo me arrepiento. Ya, 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 no quiero nada con la tranza, no quiero nada con la mentira. No, 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 no. Dios le perdona desde este tiempo. Escúcheme, y el día del juicio, el diablo va a estar acusándole a usted de tranza, de mentiroso. Pero, pero, en ese tribunal estará también el abogado defensor y el abogado defensor es un abogado que no ha perdido, mire, un solo litigio. Ese abogado defensor se llama Jesús. lo más fuerte esa, ese aplauso a nuestro abogado. Después del abogado acusador, después de los ángeles testigos, Después de eso, se presentará el abogado defensor y va a decir: Objeción, padre, su señorío, padre. ¿A cómo estamos hoy? A 30, ¿va? 29, 30. Jesús va a decir: Padre, sí, fue tranza, sinvergüenza, mentiroso, se robó los diezmos. Pero el día 30 de agosto del año 2019. Allí en el altar pasó y llevó su sobre y dijo, fue la última vez que yo le robo a Dios. Se arrepintió, yo lo perdoné, yo la perdoné. Ahí se arrepintió de sus mentiras y a partir del 30 de agosto del año 2019, de ahí para acá, caminó en rectitud. Esas son buenas noticias. Entonces, el juez dirá, hey, a ver, tráiganle la llave de su mansión de oro. Venga, buen siervo y fiel, venga, venga, dice el Señor, entre en el gozo de su Señor. Te estoy describiendo lo que dice la Biblia, te lo estoy, descri te, te lo estoy describiendo a la mexicana. Te lo estoy explicando en nuestro, en nuestras palabras. Te lo estoy ilustrando cómo va a ser. Para que usted lo entienda así, para que no se le dificulte. ¿verdad? Y usted lo pueda digerir bien y usted diga, wow, entonces esto es serio. Si sí, esto es muy serio. Entonces en este tiempo iglesia, no ande quedando bien con todo mundo. Quede bien con Dios. Quede bien delante de Dios. Dice el Salmo 139. Que Él conoce todos nuestros caminos. Dice que a uno está la palabra en nuestra boca y él ya sabe qué le vamos a pedir, qué le vamos a decir. Quede bien con Dios. Si conoce todos nuestros caminos, que conozca de que nuestros caminos son buenos, son rectos. ¿Puedo escuchar un amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Versículo 10. El castigo será especialmente... Para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Va de nuevo. Hoy vengo así, mire usted, mire, hoy vengo así, más tranquilo, más profundo. Y va de nuevo, versículo 10. El castigo será especialmente. Usted sabe qué significa la palabra especial, ¿verdad? No va a ser normal, no va a ser algo especial. Pero este va a ser un castigo especial. ¿Para quién? Para los que no obedecen sus órdenes. Si Dios dice no mienta, ¿por qué sigue mintiendo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace lo que usted sabe que no debe de hacer? ¿Por qué lo hace? Según dice aquí, para las personas que sabiéndolo y lo siguen haciendo, habrá un castigo, dice, especial. Muy especial el castigo. No sé cómo va a ser, no lo sé. Para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles buenos. 11. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que sus falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios. Esos hombres no entienden nada. Todo lo hacen por capricho sabe usted que hay iglesias formadas por caprichosos? que tienen sus iglesias por sus caprichos y andan buscando una iglesia igual y esta y no la encuentran ya dieron mucho y no la encuentran digo no la va a encontrar no es porque sea la única ni porque sea la mejor no, sencillamente porque Dios no hace copias Sencillamente porque Dios no hace copias. Dios hace puras originales. Esta iglesia lo que tiene es original. No es copia ni de nada ni somos copia de nadie. Y andamos viendo que están haciendo allá, que hicieron acá, que qué dijo fulano, que dijo... No ando publicando lo que otro dijo, no. Yo publico lo que Dios me dijo, que yo le diga. No soy fanático de nadie. Y si tengo algo de fanático, lo tengo hacia Dios. Me no tengo orgullo en mi corazón. Pero si hablo con orgullo de alguien, hablo con orgullo de Dios. No soy presumido, pero si presumo a alguien, si yo presumo a alguien, es a mi Dios. No soy jactancioso, pero si usted a veces me escucha un poco jactancioso, me estoy hablando jactanciosamente de mi Dios. Él sí es digno, la verdad de todo. Está ahí fuera? nada. Entonces dice aquí, 13. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando las acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. La lujuria. Va de nuevo, 14. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo, sino en los que miren, los que medio medio creen en el Señor. Y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Dios... Los castigará de eso, dice el apóstol Pedro, de eso no hay duda. 15. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciéndolo malo. 16. Pero precisamente por hacerlo malo, una burra lo engañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías 17 esos falsos maestros son como pozos secos sin agua son como nubes llevadas por los fuertes vientos pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad 18 porque ellos para impresionar a la gente Dicen cosas bonitas. ¡Ay, qué bonita! Dicen cosas bonitas. Y eso le encanta a la gente. Sí, a la gente le encanta que le digan cosas bonitas. El apóstol Pedro escribió hace más de 2019 años atrás. Pedro estaba viendo, Pedro estaba viendo por el Espíritu de Dios lo que iba a suceder, qué es lo que está pasando ahorita. lo que está pasando ahorita y si yo les hablara a ustedes puras mentiras pero que fueran bonitas oh my god pero yo a usted no le hablo mentiras y las pocas veces que me, Dios me da palabra profética las pocas veces que Dios me dice las pocas veces que yo le profetizo por el Espíritu es usted la persona que se para y a decir lo que yo le dije si ¿Sí me explico pero es cuando Dios me dice que le diga. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Un hombre que estuvo con Jesús. Un hombre que estuvo ahí con Jesús. Un hombre que escuchó cuando Jehová dijo, este es mi hijo amado. No escribió, este libro no lo escribió cualquier persona. Lo Escribió una persona que mira, estuvo con Jesús en, en esos momentos. Y dice aquí, por favor. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? En el 10 y qué? Ah, el 18, porque ellos, dice Pedro, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven, no sirven, dice Pedro, para nada. Ya andan corriendo tras las profecías, queriendo escuchar profecías bonitas. Y no les ha servido para nada. Y yo sigo viendo. Igual. ¿Sí me explico? Yo creo que Pedro. Pedro estaba viendo lo que el Espíritu le estaba mostrando. Pero en realidad dice no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios. Y malos deseos. Y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Diecinueve, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran. Les prometes que serán libres de hacer lo que quieran. Le dice, mira, salte de camino de Dios y conocerás la verdadera libertad. ¡Ay! Que... Ahí está escrito, ahí está escrito. Ahí está escrito, léalo. Esto lo escribió Pedro 2019 años, antes que estuviera pasando en esta ciudad. Está pasando. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran. Sí, porque es que en camino de Dios nuestra vida no es normal. Claro que no es normal. es que esto no es vida, claro que nuestra vida no es normal. La vida de un cristiano creyente de Dios no es normal. Podemos ser personas comunes, pero los hijos de Dios no somos corrientes. Allá afuera son comunes y corrientes. Aquí podemos ser comunes, pero aquí les enseñamos, aquí les enseñamos a no ser corrientes. ¿Verdad? Y dice, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo en el pecado. Veinte. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero si, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. 21 más valdría no haber conocido este santo mandamiento ni saber de qué manera quiere Dios que viva que saber esto y no obedecerlo, 22 así, esas personas demuestran la verdad del, del dicho ¿cuál dicho? Versículo 22, ¿cuál dicho? mire el dicho que está escrito aquí el perro vuelve a su vómito y también la verdad de este otro, el cerdo Recién bañado, vuelve a revolcarse en el lodo. Esas corrientes doctrinales les ofrecen tanta libertad, tanta libertad, que es tanta la libertad que el, que el perro vuelve a su vómito y el puerco, el puerco que ya, ya el Señor había limpiado lavado, vuelve al lodo otra vez. Vuelven a su pecado, pero están dentro de las iglesias diciendo aleluya, gloria a Dios. Pero ya regresaron al mismo mundo que tenían, porque su vida no era normal en Cristo. Y dice, por favor, yo tomé nota, escuche, en estos días se han cumplido todo lo escrito por el apóstol Pedro, un discípulo que estuvo con el Señor Jesús, habló de tiempos de confusión y libertinaje, tiempos de engaños y mentiras. Dele por favor, Marcos capítulo 13, versículo 13, por favor, Marcos 13, 13. Marcos 13, 13. Dice así. ¿Ya lo tienen? No, no le oigo, ya lo tienen. Amén. Dice. Y seréis aborrecidos ¿De quién? Y seréis aborrecidos ¿Está leyendo? ¿Quién nos va a aborrecer? ¿Quién nos va a aborrecer? O le vamos a querer bien a la gente. Esto está serio, es serio esto. va. Ah. Imagínese usted que Jesucristo nos está anunciando que vamos a ser aborrecidos. ¿Quién dijo que el Evangelio te vas a convertir a Cristo y no te van a aborrecer, sino te van a, te van a alabar, te van a felicitar. No, no dice eso, por favor. No dice eso en la Escritura. Mire, observe, vea. Esto es la verdad de lo que habló Jesús. Y seréis, dice ahí, ¿Aborrecidos? ¿Cuántos nos van a aborrecer? ¿Cuántos? Uy, si nos odian con odio, Jarocho va. ¿eh? <risa> y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Usted puede hablar de cualquier cosa. Usted puede contar los chistes de Polo Polo. Usted puede, mire, usted puede hablar de todo. Nadie te va a decir nada. Nadie. Puedes hablar de cualquier película, puedes hablar de la telenovela, puedes hablar de pornografía, de homosexualismo, de lesbianismo, de vicios. Usted puede hablar de todo. Nadie se va a incomodar. Pero habla de Jesús. Habla de Jesús. De pronto, mira, de pronto cuando hay una reunión así, donde hay varias personas acá, ja, 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 y todo el mundo disfrutando, platicando, ¿verdad? Este, de varias cosas, de, de cosas y de pronto usted en medio de esa reunión usted irrumpe Jesucristo es el Señor ¿Eh? hágalo hágalo ¿Eh? estamos viendo aquí un Señor Jesús hablando esta es la verdad esta es la realidad señores del Evangelio Dios no quiere que ni una sola alma se pierda, Dios no quiere. Lamentablemente no todo mundo, no todo mundo presta atención a lo que está escrito en la ley de Dios. No todo mundo cree, no todo mundo es perseverante. Hay gente. Yo he visto gente que mire, que le entra el evangelio con todo, pero mire, que le entran. Había una persona que decía, ¿qué no he visto? Yo, yo soy un ser humano, tengo 15 años sirviendo a Dios y qué cosa no he visto. Ahora oh, imagínense Dios, que él no ha visto a Dios. No, 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 no. A mí me han dicho, papi, papi. Oh, papi. No, no, mire, a mí me han dicho. Lo que usted no tiene idea. Yo he aprendido a hacer como lo hace Dios. Yo sigo creyendo, yo sigo esperando. Dice la palabra de Dios que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo no puedo juzgar a los malos a los buenos por los malos. Por mí no la pueden llevar los justos por los pecadores. ¿Sí me explico? O sea, si me han tocado gente que ha fallado, no por el hecho de que gente ha fallado, les voy a tratar mal a usted. O ya no voy a enseñar a nadie. Porque de cada discípulo que enseño ponen una iglesia en el mante. Bueno, entonces, bueno, ya estamos llenando el mante, ¿verdad? ¿Verdad? No por ese hecho ya no voy a seguir enseñando a nadie. Yo sigo entrenando a los discípulos, a los líderes, lo sigo entrenando, capacitando, preparándolo, ¿verdad? Yo no me detengo, porque no pueden pagar justo por pecadores. Entonces el Señor está diciendo una realidad, y seréis aborrecidos de todos, de todos, incluyen, miren, familiares, amigos, miren, incluye todos, por causa de mi nombre, más el que persevera hasta el fin, digo Jesús, este será salvo. Marcos 13, veinte por favor, dele, Marcos 13:20. Marcos 13:20. Ya lo tiene. Dice así. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de quién dice aquí, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Eh, Lucas 6.22 por favor Lucas 6.22 Dice así Bienaventurados seréis Cuando los hombres os aborrezcan ¿Alguien está escuchando esto? Esto está pesado Bienaventurados, o sea doblemente bendecidos seréis Cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. ¿Alguien puede decir amén? Está pesado, ¿ah? ¿eh? Está pesado. Señores, quiero que escuchen, por favor. Escuchen. El verdadero evangelio es el del compromiso. Es el que confronta e incomoda con la verdad. El verdadero evangelio tiene el sello de persecución por la cual de la verdad del Hijo de Dios. El verdadero evangelio es para salvación de las almas. Por eso envió Dios a su Hijo al mundo para salvar al mundo del infierno creado para el diablo y todos los pecadores que no se arrepienten. Hoy este anuncio se difunde con gran impacto en todos los medios de comunicación. Tal como está escrito en la Biblia. Dice para testimonio. Hoy. La salvación. Está más cerca de cada persona. De cada familia. De cada ciudad. Es el tiempo de proceder al arrepentimiento. Yo le quiero decir iglesia. que Hay personas. Miembros de la iglesia. De esta iglesia camino de Dios. Quienes. Están todavía esperando algo más de Dios. Algo más. Yo le voy a decir algo. Lo más valioso. Póngame atención. Lo más importante. Lo que usted verdaderamente necesita. Por favor. Usted ya lo recibió. No lo va a recibir présteme bien su atención escúcheme con atención lo más grande acá hijo acá Habla. acá hijo acá. lo más grande lo más valioso lo más importante que Dios tenía para usted y para mí ya lo recibimos va de nuevo lo más grande, el premio más grande, la recompensa más grande, el milagro más grande, la bendición más grande. Que usted desea, que yo deseo, ya la recibimos. Dele más fuerte ese aplauso al Señor. Ya la recibimos, ya. Ya. De ahí en fuera, señores, de ahí en fuera, todo lo demás es secundario. Lo demás, me atrevo a decir, lo demás, timadamente no importa. A ver si Dios me ayuda ahorita, por favor, ayúdame, Señor, ayúdame. A ver si Dios me ayuda a transmitirlo. Lo demás, la casa, el dinero a arredito la renta, que los útiles escolares, que, que el dolor de cabeza. Mire, mire, lo demás, lo demás, por favor, no me lo tome a mal. Lo demás, ultimadamente, con todo el respeto merecido, si usted se muere hoy, si usted se muere hoy, escúchenme lo que le voy a decir. Ni la deuda de Coppel, ni la deuda de Electra, ni la deuda de la renta, ni el dinero que le debe al agiotista, ni todos sus problemas, ni sus enfermedades, nada ni nadie te van a agarrar por un pie y te van a detener y te van a decir, no, usted no va al cielo porque le debe a Coppel. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Al contrario, si usted se muere hoy, para nosotros, decía Pablo, vivir es Cristo y morir. Eso es lo fuerte al Señor. Te estoy dando hoy la crema y la nata de la vida. Para que a partir de hoy cuando salgas de aquí, mira, usted se vaya, mire, tranquilo relajado, lo que para otros les puede, mire, hay tanta gente que tienen un pánico a morirse, ¡Eh! pero si usted lo ve del punto de vista que yo le estoy transmitiendo hoy, eso sería un gran premio, ala, mire, es más, me comprometo, usted se muere hoy, yo mañana voy a su funeral, y yo pongo la palabra ahí para que vea, para que vea, hasta, hasta para que vea, entonces no voy, entonces no voy. ¿Y sabe qué voy a decir en el funeral de usted? ¿Sabe qué voy a decir mañana? En el funeral de, en el funeral de... Bueno, vamos a hacer algo. Si aquí hay alguna persona que en esta noche a mí me diga, Pastor, Pastor, estoy cansado de la vida. Si alguien aquí me dice en esta noche de verdad, Pastor, de verdad... Ya no quiero seguir viviendo así. Ya no quiero. Estoy cansado. No, ya, ya, ya estoy hablando en serio. Ya, ya, Hoy estoy en serio. Ya no va a pensar que estoy jugando. Pero aquí estoy en serio. Estoy en es serio. De verdad. Si alguna persona ya no puede más, ya de plano puras quejas y quejas y llanto y lástimas, yo le acabo de decir, yo le acabo de decir que el mayor premio la mayor bendición. Lo más valioso. Ya lo tenemos. Ya lo recibimos. Cuando usted lo ve de ese punto de vista. Usted vive sin ningún temor. Vive sin miedo. Te vas a morir. De verdad. De verdad. Cuando tú, cuando tú reacciones así. Le vas a pegar una bofetada al diablo. Otra gente te vas a morir. No, no. Llamen a todos mis amigos. Vengan. Oren, oren. Sigan orando. Porque ya. Se va a morir. ¿Qué dijo el médico? Que me voy a morir. Pues alégrate. Vas a conocer al Dios que mira. Vas a conocer al Dios. Vas a conocer ese rostro hermoso. Vas a conocer al. Pero, pero, vas a vivir en un lugar, no nombre, no que es su amante ni que el mante, hombre. ¿Eh? Calles de oro, una mansión de oro. No vas a trabajar. ¡Ah! Ay, Ya con eso. ¿eh? No vas a trabajar, no vas a sufrir. Ya no vas a cantar ese salvo que nadie sepa ni sufrir. Nadie lo va a saber ya. Nadie va a saber tu sufrimiento. Cuando veas la vida de ese punto de vista, que lo más valioso, miren, lo demás, lo demás, la pobreza, que la discriminación, que el pago de la renta, que la colegiatura, que la ropa, que los zapatos, que me dije, lo demás, que me duele la cintura, todo de duele la cintura, ¿cuál es el problema? ¿Eh? Que la vista, de la vista? que tiene la vista? Yo conozco niños que usan lentes. ¿no? Dicen, ya uno de 50, ¿cómo no vamos a usar lentes? ¿Sí? ¿De verdad? Hay gente, es que esto es lente. Y, oye, pero yo conozco niños que usan lentes. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que el dolor. Aquí no le duele un hueso, la cintura. Más que hemos trabajado muchísimo. que Nos cuesta trabajo enderezarnos. ¡Rac, tac, 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 tac! Hasta que truenan, ¿cuál es el problema? Pero antes no nos rechinaba nada. ¿Alguien puede decir amén? Antes no nos rechinaba nada. Ya nos rechina algo. Bueno, pues ni modo. Algo, algo se tiene que desgastar, ¿no? Señores. Cuando usted aprenda a ver la vida como se la estoy diciendo. Cuando usted esté consciente que lo más poderoso, lo más grande ya lo tenemos en el bolsillo. Y nada ni nadie nos los va a robar. Desde ese momento usted comenzará a ser verdaderamente feliz dale fuerte ese aplauso al Señor pero mire Dios nos ha dado lo mejor nos ha dado la bendición que miles de personas no tienen escúcheme la palabra de Dios dice que ninguno viene al Padre ninguno viene a mí, dijo Jesús si el Padre no le trajere usted está aquí, usted está aquí yo estoy aquí sirviendo a Dios, ¿sabes por qué estamos aquí? porque un día Dios te miró a ti, un día Dios me miró a mí un día Dios dijo Dios, yo quiero que él se salve, yo quiero que ella venga, 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 por eso estamos aquí así que señores, tenemos el privilegio tenemos el honor de ser personas bendecidos por Dios, tenemos lo que otros no tienen, tenemos el máximo regalo que Dios puede dar, en este mundo, en este tiempo usted y yo lo hemos recibido, ¿puede escuchar un amén? dale fuerte ese aplauso al Señor por favor, pónganse de pie a la iglesia Póngase de pie a la iglesia, por favor. Vamos a orar. Vamos a bendecir a Dios. Porque ha sido muy bueno con nosotros. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para darte gracias, Señor, por la carta que el apóstol Pedro escribió para este tiempo, para estos tiempos, Señor. El apóstol Pedro estaba viendo lo que iba a acontecer. Estaba viendo lo que iba a suceder. Estaba viendo con sus propios ojos espirituales, Señor todo lo que estaría aconteciendo en estos últimos tiempos Padre queremos bendecirte queremos agradecerte Padre porque en medio de miles de personas cientos de personas Padre un día tu mirada un día tus preciosos ojos se pusieron sobre cada una de estas personas que están aquí un día tus preciosos ojos me vieron también a mí un día Padre diste la orden desde el cielo diste la orden Señor preparaste los tiempos preparaste un escenario Padre preparaste tantas cosas para que un día Señor llegáramos a tus pies hasta aquel día en que dijimos bendito el que viene en el nombre del Señor bendito seas para siempre Padre bendito para siempre mi reino bendito para siempre mi Dios en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre la gloria la honra y el honor es tuyo, es para ti Señor gracias por aquel día Padre eterno gracias por aquel día cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador en el nombre de Jesús Padre Queremos en esta noche Padre Queremos darte gracias Queremos darte gracias Padre Por la salvación que nos has dado Es el máximo regalo Padre Que hemos recibido de tu parte Lo demás Todo lo demás Todo lo que nos rodea Todo Es secundario Es terciario todo, lo más importante, lo más importante Padre, es que hemos sido alcanzados por el anuncio del Evangelio, lo más importante Padre, es que hemos sido perdonados, lo más importante Señor, es que la sangre preciosa de Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado, en el nombre de Jesús,